0: 欢迎收听《软件那些事》第六十八期。无处不在的安卓系统，在二零一零年的四月，安卓系统的创始人在接受《纽约时报》的采访的时候，就不无得意地说：“安卓设备在不远的将来必将会统治整个手机市场。”他充满信心地说：“这只是一个必将发生的数字游戏，安卓的市场占有率会逐渐的攀升，超过黑莓。”超过 iPhone 只是时间的问题。现在已经是2016年了，早在两年以前，他已经从 Google 离职。但是呢，他的预言也早就成为了现实，或者说呢，正在接近成为现实。在2010年初，安卓系统呢只有700万用户，位列智能手机的第三位或者第四位，排在 iPhone 手机和黑莓手机之后，也许还排在诺基亚之后。如今呢，黑莓手机早就已经退出了市场，诺基亚手机呢也已经被微软所收购 ，iPhone 手机的，呃市场占有率呢也已经被安卓所超越。在刚刚过去的二零一六年，嗯、呃，九月 ，Google 呢宣称每个月活跃的安卓设备是十八到二十亿左右，当然这个数字我觉得可能有点夸大，不不大可能有这么多吧。在二十世纪八十年代，乔布斯呢曾经和微软在个人电脑领域呢发生了一,一场战争，最终呢，比尔盖茨的微软最终赢得了胜利，苹果公司呢则就这样一直不死不活地撑到了乔布斯回归。很多人就把 iOS 和安卓之间的战争呢来比作苹果电脑和微软 Windows 之间的战争。对此呢，乔布斯则是不以为然。当然了，除了乔布斯以外，有太多的人认为。这场战争呢，就是三十年前那场战争的翻版。历史呢，只不过又是在重演。要知道，胜利的那一方呢，会获得大量的市场份额；失败的一方呢，则只是垂死挣扎，并且在业界勉强的生存下去。就好像是麦克一样，麦克大概占了百分之几的份额，然后 Windows 占了百分之九十几的份额。但是历史会再次重演吗？乔布斯已经去世好几年了。苹果手机的市场份额呢，也确实逐渐在减少。但是呢，在智能手机的领域，绝大部分的利润还是被苹果一家公司所垄断，剩下的数以百计或者数以千计的安卓厂商只能赚到非常少的利润。这也是一个不可否认的事实。每年呢，每个国家都会出现非常多、一大批号称自己是苹果第二的公司，但是呢，至今还没有一家公司真正能把苹果踩在脚下。如果我们来复盘一下苹果公司发展的历史，就会发现乔布斯这个人呢，一贯都是这样。他有一个非常惊人的天赋，或者说，呃，是一个非常惹人讨厌的坏脾气。但是有时候这个天赋和坏脾气，有时候两者是一回事。自从乔布斯1976年创建苹果公司，他关于技术的观点呢，也就一直也没有改变过。他认为呢，只有设计最佳。外观最漂亮的产品它能最终的吸引消费者，并且呢，他认为只有他自己才知道什么东西才是最漂亮的。所以呢，苹果公司根本就不去做用户调查。如果用如果乔布斯去做用户调查呢，他就每天对着镜子问问自己，哎，只采访一个用户调查就行了，就是他自己。他控制了整个的用户体验、软件、硬件以及用户所要访问的那些内容。所以呢，苹果公司的哎、呃，苹果手机一出来，基本上所有的智能手机都是长成了苹果手机的样子。让我们如果再回到三十年前苹果和微软的那场战争，呃，主要是让我来装模作样的分析一下当年这个微软是怎么成功的，以及当年苹果又是怎么失败的。但是在我写这个写到这里的时候，我就有点不舒服了，因为。呃，这场战争的成败啊，往往不是，嗯、呃，往往都是分析不出来的。不只是这场，包括所有的战争的成败，其实往往都是你没法分析的。<咳>比如说，如果能够列出数学公式啊，来怎么能够分析出胜利，谁胜利，谁失败，然后你弄一个变量，那么这个世界早就被数学家统治了。实际上呢，因为我要录音频嘛，总得你得装模作样的分析分析。其实大家完全不用相信，我要是能够分析出苹果和。呃，微软为什么成功？为什么失败了、啊？那我早就上天了，是吧？能的上天了。呃，微软和苹果战争那个年代呢，微软广泛的就是拼命的传播自己的软件，所以呢，呃，微软的比尔盖茨曾经说过，如果他们要偷软件，我也希望他们偷我的软件，因为顾客呢、用户呢，一旦用上了这个盗版或者是正版。不管是盗版还是正版，只要是微软的软件呢，一旦用习惯了，你就很难离开微软的平台。比如说，你习惯了微软的 Office 软件，再用其他的，你怎么用都会觉得很别扭。其实这就是人性，因为人呢总是喜喜欢用自己习惯的东西，你一下子给他换一个呢，肯定是不适应，所以他也就不用。而且呢，你一旦使用了一台电脑，比如说你用微软的 Office 做出来一个文档。比如说是 Word 格式的文档，你传给别人呢，别人也只好用 Word 打开才是最好的。因此呢，你如果在用微软的产品，也就会把你用微软产品这个东西呢，就传染给其他人。这个传染性其实是非常恐怖的。比如说，这个世界上只有一台电脑的话，其实是没什么用处的，用处并不大。呃，比如说，只有很多呃很多人有了电话，比如说有一台电话的话，你如果很多人有了电话的话，其你的电话才有用处，比如说你自己有世界上最漂亮的电话，你只有你自己有，你其实没没没什么用处，你打给谁呢？但是微软呢，就靠这种传染性，即使你用盗版的软件呢，从根本上也是在帮助微软取得一个成功，而且用盗版的软件呢，还能帮助微软消灭竞争对手。比如说呢，竞争对手的软件要卖钱吗？但是你用盗版的，比如说你用盗版的 Office。这个金山呢 ，WPS 呢就只能死了，只能半死不活的就这样靠着，因为它赚不到钱。在手机市场呢和电脑市场上是有一些不同，也有一些相同之处。相同之处呢就是还是像微软那样，你花了很多钱，比如说你在苹果手机上花了很多钱购买软件和音乐，这个时候呢你如果贸然去换一台手机，你换苹果的话，你这个投资还有。你如果换一个安卓手机呢，就不止换一部手机这么简单。要知道，你比如说我买了呃各种歌曲，然后还买了一些软件，比如说愤怒的小鸟啊，或者植物大战僵尸这样的软件。你如果换一台手机是苹果的话，还接着能用，也接着能听歌。但你换安卓的话，你就要重新的去买一份。所以说呢，用苹果的手机的话，换手机成本还是有点高的。因为我现在就这种情况，我断断续续的购买了。不少软件和歌曲也花了不少钱。如果让我突然换个安卓呢？是是有点不情愿，因为我首先考虑的并不是这个安卓啊性能跑分是多少，而我首先考虑的是、哎、那些、个、歌是不是只能再去下载个盗版了。就这样，就就有点不情愿。所以呢，呃，苹果就靠这个手段就可以绑住一大批在 Apple Store 上购买。很多软件以及歌曲的这个用户，也正是靠这个苹果的市场份额，它能够在远远不如安卓的情况下，还能获得智能手机市场绝大部分的利润。因为，呃，我做软件还是有一点点知道，就是说，苹果的用户呢，轻呃购买还是相对来说比较愿意掏钱，相比于安卓大量的用户。当然，你说绝对数量的话，可能差不多。但是你要知道这个，呃，安卓设备。远远多于苹果设备啊！就安卓能获得呃如此多的众多的市场呢，肯定靠的不仅仅是这个谷歌的软件有多么厉害，很大程度上呢，靠的就是这数以千计的厂商以及数以万计的机型，也许有够一万个机型了，我不知道。那价格从几百块到几万块都有，很多人可能觉得，哎，你这个安卓手机厉害就是便宜，只是便宜只是一部分。其实并不是，安卓手机比苹果手机贵的机型真是太多了，比安比苹果手机贵的机型真是太多了。比如说中央电视台中央九台有一个八八四八钛合金手机，这个手机真是冲击了我这个三观啊！人家就是说，嗯，这个八八四八钛合金手机那个广告就是商业广告，花一播放放好久，花很多钱。可能人家就是一下子就过滤掉像我这种用户，反正我这种用户也不买，只是哈、啊，算了，也不说这个八八四八。但是一想起来这个世界就很神奇嘛。我一看到这个八八四八钛合金手机的价格，当时我就想，哎，算了，最近手头实在是太紧，还是用苹果吧，实在是太贵了那个手机。我们来说，呃，安卓的优点，就是安卓的优点，我认为根本就不是便宜，而是就是人多嘛。厂商多，用户多，就这样，它这个优点就就是这些。你有非常多的厂商就可以。对 iPhone 来说呢，你这个就非常的要命，因为你可以打垮一百家、一千家的厂商，但是总有第一百零一个或者一千零一个厂商站起来，而且这一千零一个厂商你根本没有办法去防范了，因为干这个呃造安卓手机的呢，因为、呃、门槛本身就不高，因为它可能是一个。煤老板也可能是个相声演员，或者是搞传销的。因为我觉得这个苹果在未来是非常非常有可能丢掉王者的这个位置。毕竟这个乱拳打死老师傅，这个是经常、呃、出现在各行各业。你这个就怕人多嘛，人机海战术，人海战术，这个苹果估计也是受不了。苹果手机的缺点呢，就是高冷并且封闭。安卓手机的缺点呢，其实是自由并且开放。说实在的，买苹果手机的话，有很多的软件、很多功能你是没办法使用的。比如说，你现在想使用讯飞那个，现在不经常说讯飞吗？讯飞语音输入法，不管这个讯飞输入法多么牛，就算它的准确率现在高达百分之一百零一，但很抱歉，你这个在键盘上这个接口不给你开放，你只能打开讯飞的这个 app 呢，先输入以后再复制粘贴过来，非常的麻烦。起码两步嘛，但你如果买安卓手机呢，那就非常厉害了，随你怎么用。比如说，我现在买一个安卓手机的话，你你买哪一个品牌呢？比如说你买个任何任何品牌，它一定会一股脑的先装上一大堆你删也删不掉的那个软件，比如说浏览器啊、应用市场啊。所以说，呃，安卓呢每家有很多种就 ROM 嘛，有很多种，每每家都有自己的这个修改版。首先呢，因为中国市场的这个特殊性啊，这个谷歌的全家桶肯定是被删除了。但是删除了谷歌的全家桶，第一个安装呢就是自己家的全家桶，比如说一个你删不掉的新闻客户端，还有一两个你这个非常精美的这个美颜相机的这个应用。即使很多买这种手机的都是男生嘛，根本也从来不自拍，但这个美颜相机你这个是删不掉的。然后呢，因为安卓的市场还普遍比较混乱。就非常自由嘛。我今我看到过很多人就不知道什么情况下就装了两三个应用市场，这两三个应用市场就在手机里打架嘛。比如说你启动一个淘宝，呃、有可能就唤醒五六个相关的呃 app， 五六个你一启动，哎，那五六个活了。如果你不小心装了个三六零的浏览器呢，一会你手机里可能买一送一嘛，又装了个三六零手机管家。但是那大部分用户并不是手机高手，他也不懂什么权限。嗯，如果你装多了，这个手机就算是毁了。你开个机呢，可能一分多钟，而且最后还弹出个对话框来说：“你这个一开机呢，恭喜你打败了百分之二的用户。”这种情况，更厉害的是呢，那些做安卓手机的呢，都是号称自己就是乔布斯的继承人。哎、呃，我说的这个继承人，并不是说财产上的继承人。当然，这是人家乔布斯即使去世呢，也不可能说把财产分给这些继承人，人家都是遗传给自己的，继承给自己的儿子的女儿。不可能传给这些要改变世界的手机贩子嘛？人家乔布斯不可能说是因为你说你是继承人演讲的时候穿个黑毛衣，用相同的 keynote 就给你分财产，这也不可能。我说的这里的继承人，就是说精神上的继承人，就是说，哎，觉得我这个对象乔布斯，就这样。哎呀，这就是现在中国一些安卓手机的这个状况。就现在呢，整个安卓手机基本上已经可以算是占领市场了，百分之七八十了，随处可见。不过呢，真希望我的希望是：第一呢，是希望苹果手机能便宜一些；第二呢，就是希望有一天普通用户，我说的普通用户，就是说那些不懂大数据，也不懂互联网加，也不懂怎么 root。不懂权限，也不懂这个互联网，人家也没有读过那种什么互联网的先知，凯文·凯利的《失控》，更不懂什么三体呀、啊，什么降维打击，就这种大部分人都不懂。在不懂这种情况下呢，还能够拿出自己的安卓手机，能够一打开，哎，没有那么满屏幕的红点点、红信息的情况下，能快速打个电话或者上个网。不知道这个愿望什么时候能实现？能、嗯。比如说这个，呃，安卓能够没有那么多流氓软件，呃，和这个实现共产主义啊，还有中国足球队夺得世界冠军，哪个能，呃，实现的更，更早一些？因为我我呢虽然是个程序员，但是我其实是与互联网，就是说现在的互联网离的还是有点远。比如说今年我就看到了两个词，让我非常的震惊，因为大部分的词我还是都是能懂的，但是今年。我看到这两个词呢，我已经感觉到严重于落后于时代了，并且觉得很可能我这种程序员就要被这个时代所抛弃了。这两个词分别是：第一个叫做安卓原生广告，就这样，安卓原生广告还是原生安卓广告；第二个呢叫做互联网广告 DSP。我曾经就是试图搞一下什么叫做原生安卓广告，我以为是谷歌谷歌推送的，因为谷歌的那个叫原生嘛。原生安卓，但后来我一想，肯定谷歌应该不干这个事情。但最终呢，我还是没搞清楚，因为我看了之后也没有搞清楚。可能真是被时代抛弃了，因为我理解的这个安卓原生广告还是原生安卓广告呢？是不是就是说我做一个 Room， 就像小米的那个 MIUI 这种系统，就是说我推送的是系统级别的广告，比如说我一打开放歌的，或者打开日历，哎，就出广告。但是我不确定这是不是真的，因为小米确实现在是这么做，是不是因为它这么做呢？顺便发明了一个词叫“原生安卓广告”，啊，因为以前的广告，在我印象中的广告都是你装了某个 app 嘛，然后它才来推送广告。如果一个 app 推送的广告实在是太多了，用户烦了呢，就直接把这个软件给卸载了。现在呢，这个。安卓原生广告呢，直接是系统级别的。如果你不想看广告呢，就只能把手机扔了，或者是卖掉。卖掉之后，另外的买家来看嘛。所以你最好是不用了，因为是原生的，就整个系统中集成了广告。其实呢，这个安卓或者 iOS 最终谁赢得市场呢？我觉得最终的意义并不是特别大，因为我个人觉得呢，手机呢最终就像是马车一样，最终会被一个更高、更高级的东西来取代。所以说呢，马在马车的年代，你说哪个马车？如果马车那个年代有品牌的话，如果那时候品牌还打架的话，其实哪个马车的品牌最终赢得胜利，意义并不是特别重大，因为汽车会代替掉整个马车行业。我也认为手机呢，将来也会被某个更高级的东西代替掉，不管是安卓赢还是 iOS 赢呢，并不影响大局，因为它还是被弱化掉。就像是马车一样，你哪个牌子赢了，反正大家都不开马车了。所以呢，我觉得如果仅仅是手机的话，不管是安卓赢还是 iOS 赢，最终呢，大家不用手机了。只是呢，我以个人角度来说，我还是不希望最终赢得市场的那个家伙就肆无忌惮的推广告。比如说这个，如果我理解的没错的话，就是那个原生广告啊，原生。叫安原生广告，真的就叫这个名字，很奇怪。原生广告，第二个叫互联网广告 DSP， 就是说呢，你不能说你在系统级别上去推送这种恶心人的广告嘛。在最后再讲一点，其实我一直在思考一个问题：为什么在中国好好的一个软件，刚开始做着做着，或者做发烧，或者做情怀，为什么做着做着，也一个看起来比较有情怀，或者是比较哎讲技术的软件？慢慢做着做着就做成流氓了，因为中国有句话叫做“人为财死，鸟为食亡”，可能是说你做这个流氓软件、流氓推送软件，或者把人家哎治病治治病的钱哎骗过去，可能赚钱最快。但是呢，在这个世界上，同样是在我们这个地球上，有很多的是人是不做这个流氓软件，也仍然是混的这个风生水起的公司，仍然很多。比如说谷歌啊，他没有做流氓软件嘛？比如说微软，我们也也没有觉得他做一个流氓软件来给你拼命推广告吧？比如说还有那个 Red Hat， 就红帽子公司，他也没有说以做流氓软件来起家吧？但是呢，他们仍然混得还不错，这种公司。就我思考了很多这种东西，后来我想到了中国古代嘛，有本书叫《易经》，就很多人看这本书呢，就是为了算命或者让自己这个哎。就是说趋吉避凶，最好呢能够推算出自己什么时候能大富大贵啊！我认为这也是人之常情，毕竟咱们每个人呢都希望自己能够大富大贵、一帆风顺的。比如说算个命什么的，哪天会有桃花运什么的。但是呢，这些吉凶祸福到底是从哪里来呢？在《易经》中呢有一句话说的特别好，我觉得咱们大家们应该每个人都知道这一句。第一句嘛叫做“方以类聚，物以群分”，后来我们就觉得改了，叫“人以”。呃，人以类聚，物以群分吧。物以类聚，人以群分。哦，对，现在我们改了一下。但是呢，第二句话呢，呃，不知道的人应该是比较多。他就说呢，第二句话是这样，整体我连起来是说：方以类聚，物以群分，吉凶生矣。到底是什么意思呢？他就说呢，这个人的吉或者凶呢，都是从这个物以群分中生出来的。就是说呢，你自己是个什么样的人？你自己是个什么样的老板，你就会招什么样的项目经理。然后呢，你的这个 HR 呢，就会投其所好，再招一些什么样的程序员。然后呢，软件就这样做出来了。你人也是这样嘛，你自己都是一些什么样的朋友，这个急或者凶，都是从你这些朋友中生出来。我觉得这个道理大家应该都懂。比如说一个人吃喝嫖赌打麻将，你不可能是说他身边的朋友都是读书、健身、听音乐的。他肯定，他的朋友肯定也是吃喝嫖赌打麻将的。如果你一个人就是做流氓软件起家的，那么他这个环绕的他身边的都是肯定都是做流氓软件的朋友。即使他突然有一天良心发现，他不做了，但是并不是所有的人都会良心发现。因此呢，他最终呢还是被拖着进去，被拖进去，咱们还是继续做流氓软件。这可能，如果从大的方面来说，我觉得这就是一个企业文化。比如说呢，我们还是说国外的公司，比如说现在这个索尼已经江河日下了，感觉总是要随时要倒闭的样子，做出来的一些破手机呢，大家也没什么人买。但是呢，如果有一天你告诉我说，哎，索尼做了一款手机，这个手机操作系统是弹出系统级别的广告，你打开个闹钟，哎，弹个广告；打开电话又给你弹个广告；打开音乐又整个广告。但我肯定还是不相信的。我觉得应该是中毒了。比如说，现在这个任天堂公司也不行了，也不辉煌了，现在也做不出什么东西了。比如说，他说，嗯、呃，如过如果有人告诉我说，这个任天堂已经转型了，开始为了这个游戏销量就做那种暴力、血腥、成人的游戏来增加销量，当然，这时候我还是第一选择还是不相信，因为我觉得像索尼啊、任天堂这样的公司，即使真的要死了，就是。我们很很有可能像索尼这种公司，很有可能我们下一次听到他的消息，哎，就是说索尼公司倒闭了什么的。但是我觉得有些事情他们还是不肯做，这应该是个从上而下就有个节操的问题。我觉得。在这呢，我们最后再来谈一下历史，就中国的一个国家，实际上的一个国家吧。其实咱中国的历史上，但是实际上连续给他写了两篇文章，这很厉害。就秦国、秦朝，秦国的强大呢，我就自然也就不用我多说了。但是整个的秦国就弥漫着一股，即使他在最强大的时候，他还是弥漫着一股不正常的气氛。这个不正常的气氛就是什么？就是骗，所有的人都在骗。就秦国呢，是为了夺取天下，他当然他要统一六国嘛。对，用的最多的方法就是骗，他三番五次的就骗周围的国家。尤其是楚国，按现在的观点，如果我们读过《史记》的话，看看，呃，为了统一六国使出的那些花招啊，真的是秦国的骗术，到现在都有人都都都实在是让人吃惊。比如说，他跟楚国说我们要和亲，哎，我把公主嫁给你，然后呢，楚国就相信了，就人家就开开城门就迎接公主，并且呢，这边王子、太子都准备好了，要要结婚嘛，准备好酒席，准备好。啊张灯结彩的也准备迎接新娘了，结果呢，你这个，哎，大张旗鼓的去，还有护卫队，结果呢，你这个军队就趁机的攻打人家，是不是道义上就不行啊？你即使打赢了，道义上也是不行的、啊。其实我个人觉得，这是非常非常的低级了。结果呢，就是就这样，秦国就就靠这种方法，就很多时候就靠这种骗夺取天下了嘛。然后呢？夺得天下的这些人呢，也就是秦始皇身边，都是一些什么人呢？答案都是一群骗子。比如说李斯就是个骗子，赵高呢也是个骗子。呃，比如说最后赵高又把李斯杀了，当然都是通过骗。就这些人呢，呃，李斯骗了秦始皇，呃，秦始皇死了以后嘛，李斯骗他，然后赵高又骗李斯，然后呢，李斯呢又骗，呃，秦始皇的大儿子自杀了，然后。赵高又把秦始皇的小儿子给弄死了，然后呢，最后呢，秦始皇最后那一个哎末代的秦最后一个小王子，最后又把赵高杀了。就这样，骗子身边有骗子，流氓身边有流氓嘛。他们最终每个人都是在骗，就是说整个秦国，如果我们仔细看的话，你会发现这个情况，就流氓身边有流氓，流氓自然就是做流氓软件嘛。所以我觉得，如果这个国家想要做正经的软件呢，肯定不是一朝一夕能完成的事情，需要改变的地方肯定还是很多。因为你不可能说你一个人正直，或者一个公司正直就能改变了。毕竟上梁不正下亡，下梁歪，上梁我们这里的上梁是不太正的。所以呢，上梁不正下梁歪。所以呢，如果大家用手机软件的话，我真的是非常建议大家看看国外啊有什么软件的话。除非是实在是没有替代品，采用国内的。如果有呢，这个国内这个流氓，流氓起来真是没什么底线。好了，这期就到这里。